0: العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عندنا مجموعة من الأسئلة نحاول أن نجيب على البعض الذي نتمكن منه في هذه الليلة السؤال الأول يقول ما هو المعيار الإنساني الأفضل لمعرفة صحة المعتقد نحن نأتي إلى الدنيا ونصطدم مع عدة مذاهب وعدة ديانات فهناك دين الإسلام هناك النصرانية هناك اليهودية هناك البوذية، هناك الهندوسية هناك السيخية وإلى آخره كذلك كل ديانة من هذه الديانات تتفرع لعدة مذاهب وعدة طرق والإنسان مدعو الى ان يختار واحده من هذه الديانات فما هو الضابط الذي يستطيع ان يعتمده وعلى ضوئه يعتقد هكذا ديانه طبعا هذه ديانه والديانه هي عباره عن اتخاذ علاقه بين الخالق والمخلوق فهذه ما يمكن ان تخضع الى الشهوه فما يجب ان تتعامل مع الدين كتعاملك مع الطعام فانت الطعام تاكل فاذا سئلت لما تاكل تجيب لاني انا اشتهيته اما الدين مو بهذه الصوره فما هو الضابط الذي يجب علينا ان نعتمده في اختيار اي طريقه من هذه الطرق فهنا يقولون بأنه لا مجال للإنسان في تحكيم ضابط من الضوابط في هذا المجال إلا ضابط العقل يعني ضابط البراهين وضابط الاستدلال العقلي فهنا إحنا عندنا شنو ماذا عندنا في الاستدلال العقلي عندنا براهين وهذه البراهين ترجع إلى قضايا أولية باصطلاحهم أو قضايا بديهية وقضايا يقينية فالآن مثلا الإنسان عندما يأتي ويصطدم هناك مع اتجاهين أولا في الأساس اتجاه ملحد يقول لا مبدأ للكون وبالتالي لا دين واتجاه هناك يقول لا هناك مبدأ للكون ويجب على كل إنسان أن يتدين يتخذ دين من الأديان فهنا ماذا يصنع؟ هنا يرشد إلى دليل عقلي لابد أن يستند إلى الدليل العقلي فهنا يقوم شنو ماذا يحلل نفسه فيرى نفسه بأنه ينقسم إلى حيثيتين إلى حيثية وجود وحيثية إنسانية والوجود زائد على الإنسانية بدليل أنه في الأزمان الماضية لم يكن موجود ثم وجد فهناك من بدأ ابتدأ وجوده فيبحث عن هذا الذي ابتدأ وجوده فهذا إذا بحث بالأدلة العقلية الصحيحة يصل إلى الله سبحانه وتعالى ثم يبحث عن صفات الله سبحانه وتعالى وهكذا شيء فشيء فيتكون مفردات الدين فإذا ما يمكن أن نختار أي دين من الأديان إلا عن طريق العقل لماذا؟ لأن هذا الدين المفروض أنك تحصل به العلم تحصله على نحو العلم تعلم به وعلى نحو اليقين فما يمكن هنا أن تقلد فتقول أبي متدين فأنا متدين لا هذا ما ينفع أو تقول أنا عشت في مجتمع متدين فأنا شنو ماذا متدين لا أو أنا أشتهي ويعجبني أن أنتمي إلى دين معين هذا لا كله ما ينفع الذي ينفع هو دائما وأبدا هو الاستدلال العقلي فهنا تستدل عقلا وتسمع كلمات الذين يستدلون عقلا على هذا المعنى عند ذلك يمكن أن تختار شنو ماذا الدين فإذا لا يمكن أن نختار دين إلا من منطلق الاستدلال العقلي والدليل شنهما دين العقلي وعندنا علمائنا رحم الله الماضي وحفظ الله الباقي تعرضوا لهذه المسألة فأنا أنصح الاخوه الشباب بأنه يطالعون كتب إلى الشيخ جعفر سبحاني في كتاب العقائد عنده جدا جيد في هذا المجال سلس ومكتوب بلغة اليوم وبسيط شنو ماذا فهمه. فإذا لابد شنو ماذا من الاستدلال العقلي، اي استدلال اخر غير استدلال العقلي او اي طريقه اخرى تعتمد في هذا المجال ما تكون شنو ماذا مجزيه، لابد من البحث عقلا عن مبدا للكون. هذا هو شنو ماذا؟ السؤال الاول. السؤال الثاني هل يمكن أن تكون المكاشفات والبركات الروحية دليلا على المعتقد الحق أم لا مثلا يأتيك شنو ماذا شخص من الأشخاص ويريد شنو ماذا أن يتدين فإذا شاهد بعض الظواهر الروحية من بعض الأشخاص مباشرة شنو ماذا؟ يصير أسير لهذا الشخص ويتبع الديانة التي يتبعها هذا الشخص مثلا شخص من الأشخاص عنده شنو ماذا؟ قدرة على أن يخبرك بما يدور في ذهنك وما تكنه في قلبك فيخبرك به فمباشرة انت شنو ماذا تقتنع بالدين الذي هو عليه وتتخذ له، تتخذ هكذا دين. او مثلا شنو ماذا شخص من الاشخاص يعمل اعمال هذه الاعمال غير ممكنه لسائر البشر. فانت شنو ماذا تتخذ هذا الدين، هذه الطريقة هل هي صحيحة أم لا؟ يقولون لا هذه الطريقة ليست بصحيحة. فإن الدين يعتمد على مجموعة من المفردات مثل هذه المفردات لا تثبت بكذا أمور روحانية وإلى آخره فإن الروحانية إذا صدرت من عند شخص من الأشخاص ليس هو دليل على حقيته في كل مفردات دينه لا هي ما تصلح شنو ماذا كدليل ولذلك يقولون بان المعجزات التي جاء بها الانبياء هي ما تصلح ان تكون دليل على كل مفردات الدين خصوصا المفردات الاساسيه فما بالك شنو ماذا بالقضايا الروحيه التي هي موجوده عند الاخرين الذين هم غير انبياء كيف شوفوا الان احنا عندنا النبي صلى الله عليه واله جانا بعده مطالب وبعده مدعيات فجاءنا بأن الله سبحانه وتعالى موجود وجاءنا بأن الله سبحانه وتعالى كلفه بنقل رساله منه إلى البشر وجاء بأيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله لا إله إلا هو فجاءنا بالتوحيد الربوبي والتوحيد العبودي والتوحيد في الفاعلية والتوحيد في الخالقية وإلى آخرة من التوحيدات فهنا عندما ياتي بمعجزه من المعاجز، هل المعاجز تنفعنا في اثبات التوحيد؟ يقولون لا، التوحيد له دليل ودليله عقلي. ما يمكن ان نتبنى اي دليل شنو هذا غير هذا المسأله العقل. شان المعجزه شنو منفعتها؟ المعاجز التي جرت على ايدي الانبياء لاجل شيء واحد فقط. عندما ياتي هذا النبي يدعي بأن يأتيه وحي من الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر جداً شنو هذا غير معتاد بين البشر أن الله سبحانه وتعالى يرسل وحي إلى شخص من الأشخاص هذا غير معتاد من البشر فهنا النبي يقول أنه مو بس هذا عندي غير معتاد للبشر هم عندي شنو ماذا أشياء أخرى غير معتادة للبشر وهي ما يقوم به في مقام الإعجاز فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وهو على الأرض يشق القمر وهو على الأرض يأمر النخلة وهي مزروعة هناك يأمرها أن تأتي هنا تأتي النخل إلى هنا من غير واحد شنو ما أن يحفر إليها ويرفعها من الأرض ثم يحفر إليها ثانيا ويزرعها لا مو بهي الصورة وإنما يدعوها فتأتي هذه شنو ما دام معجزة أمر خارق للعادة لماذا هذا شنو منفعت هذا الأمر الخارق للعادة؟ لأنه هو ادعى أمر غير معتاد هو خارق للعادة أن الله سبحانه وتعالى يرسل له رسول يقول له بلغ هؤلاء الناس هكذا والو هو الواحد فيقول فيقول بأنه إحنا أنا مو فقط هذا شيء ليس معتاد مني صحيح أنا وياكم بأنه هذا الشيء شنو هذا ليس معتاد ولكن أنا مو بس عندي شيء ليس معتاد، هذا ايضا شنو هذا؟ اتيان بالنخل هنا ايضا شنو هذا؟ غير معتاد، وعندهم قاعده عند العقلاء يقولون حكم الامثال في ما يجوز وما لا يجوز واحد، فاذا جاز هذا الامر غير المعتاد انتم تشاهدونه وهو مجيء النخل الى هنا وشق القمر فيجوز ذلك ايضا الامر شنو ما غير المعتاد. فاذا شنو هذا؟ المعاجز المعاجز هذا الغرض منها. اما انه المعجز يثبت به التوحيد لا التوحيد له دليل عقلي وكذلك وجود الله سبحانه وتعالى له دليل عقلي، صفات الله سبحانه وتعالى لها ادله عقليه فهذه وظيفه شنو هذا؟ وظيفه المعجز، فاذا كان المعجز بهذه الصوره وبهذا النحو في الانبياء ما يثبت المدعيات فما بالك في غير الانبياء، التوحيد يحتاج الى دليل والمعجز شنو هذا؟ ما يفيد وكل أمر ما هذا روحي ما ينفع في هذا الجانب في مساله في نبي من الأنبياء في السابق الله سبحانه وتعالى بعثه إلى قوم من الأخوة اضطر النبي بأن يخوض حرب مع هؤلاء المشركين الذين أرسل لهم هؤلاء المشركون عندهم بعض العلوم إذا دخلوا في أي معركة مع هذا النبي فإنهم يهزمون النبي. مرة مرتين شنو هذا بهي الصورة. فهذا النبي اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء يعني كل ما نبرز إليهم كل الخسائر من طرفنا. يعني يقتلون من عندنا ألف واحنا إذا نتمكن نقتل من عندهم واحد أو اثنين فقط فيهزموننا. وهذه المسألة تكررت. فالله سبحانه وتعالى كشف سر هؤلاء الى شنو إلى النبي قال هؤلاء عندهم علم مرتبط بعلم الافلاك والابراج فهم يعلمون عن طريق الحسابات يعلمون بانه من حل اجله ومن لم يحل اجله بعد فهم يقدمون لك الجماعه اللي شنو هذا بعده اجلهم ما حل فانتش انه ما دام ما تستطيع ان تقتلهم واضح شلون فينتصرون عليك فقال زين هاي المسألة الى متى تستمر استمر. راح نخلص احنا ايه فقال له انت ادعوني انا راح ارد اليك الشمس فهاي مسألة ردة الشمس مو فقط لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه قبله ايضا حدثت لبعض الانبياء فردت شنو ماده الشمس وحسابهم يعتمد على الابراج ومنها شنو ماده الشمس فتلخبطت شنو ماده الحسابات فبعدين شنو ماده النبي هزمهم بهي الصوره فهذه مساله شنو ماده روحيه فهل هذا الامر الروحي كشف عن انهم على حق؟ هم هؤلاء مشركين ما كشف انهم شنو ماده على حق فاذا اجراء الامور الروحيه على ايدي بعض الاشخاص والى اخره هذا مو علامة على انه شنو هذا على انه حق، لا. ومرة من المرات واحد من اهل الرياضات في ايام الامام الصادق سلام الله عليه. هذا شنو ماذا؟ اذا صار قحط في منطقته بمجرد ان يقف بلحاظ جهة معينة يأتي شنو هذا المطر وينزل، وتنحل مسألة شنو هذا القحط والى اخره. فسأله الإمام سلام الله عليه، قال هذا أنتم انظروا إلى يده اليمنى في يده اليمنى عند قطعة يحملها. وهذه شنو ماذا؟ القطعة الذي يحملها هي أثر من آثار بعض الأنبياء. واضح شلون؟ وهذه الله سبحانه وتعالى دائماً وأبداً إذا خُطب بهكذا وسيلة من الوسائل الله سبحانه وتعالى ينزل المطر. فارفعوه عن إيده شوفوا إذا هذا الشيء. فعلا رفعه عن إيده ما استطاع أن يأتي شنو ماذا بالمطر فإذا على أي حال الأمور الروحية ما تنفع في تشخيص المعتقد الذي يجب أن يمشي عليه الإنسان وإنما حتى تختار أنت معتقد من المعتقدات لابد أن يكون عندك دليل عقلي فلذلك تلاحظون علماءنا يصرون دائما وأبدا على شنو ماذا على الاستدلال العقلي على ماذا على اثبات وجود الله سبحانه وتعالى على اثبات الوحدانيه على ضروره بعثه الانبياء والى اخره ما يستدلون بالمعاجز ويقولون الله سبحانه وتعالى موجود لماذا لان النبي شق القمر او الله سبحانه وتعالى واحد, واحد احد واحد. لماذا لان الله سبحانه لان النبي صلى الله عليه واله امر النخلة ان تاتي وجاءت لا لابد شنو ما من ذكر الادله العقليه التي يستند لها في هكذا مسائل وفي هكذا امور. وهذه الامور الروحيه ما تنفع في هكذا شيء، اذا كانت عاجز ما تنفع. المعاجز النبويه، فما بالك شنو هذا بالامور الروحيه التي هي تصدر من بعض الاشخاص. هذا ايضا شنو هذا مساله. السؤال الثالث هل تحول العبادات الى عادات؟ يفقد العبادة جوهرها أم لا عندنا بعض الأشخاص وهذا السؤال مرتبط بأسرار العبادات وهو من الموضوعات المهمة بعض الأشخاص قد يأتي بالفعل عن عادة متمحضة بحيث لو ارتفعت فائده الفعل ما يستطيع هو ان يترك الفعل اتذكر عندنا احد الزملاء كان دكتور في مستشفى بعض المستشفيات كان عنده اثنين من الممرضين يشتغلون في المستشفى قبله وتقاعد فيما بعد 35 سنة اشتغلوا وتقاعدوا. بعد التقاعد ما تركوا المجيء للمستشفى يوميا يجون ويقعدون شو ماذا على الكرسي يقعد في المستشفى على الكرسي، اذا واحد جاي يريد قسم معين يدلونه اذا مضيع او شيء وهذا يقعد الى نهاية الدوام ثم بعدين ينسحب. يقول يوم من الايام قعدتوا قعدت وياهم اثنيناتهم قلت لهم شنو انتوا ما عندكم شغل؟ شيء انتوا خلاص تقاعدتوا بعد شو عندكم يوميه جايين له؟ قالوا اعذرنا احنا 35 سنه معتادين على انه انجشن وما دهنا فالتلاته بدنا نقطعها ما نقدر قال روحوا مسجد روحوا اقرا القران روحوا اقراوا شيء روحوا هذا قالوا شوي شوي ما نقدر شنو ما ده نقطع المجيشنو في خمسة 35 سنه بهي الصوره فش هذا شنو ما ده ياتي الى المستشفى الان مو على حساب يحصل الراتب هو راتب التقاعدين مشي لجاء جاء لم ياتي ولكن لأنه اعتاد المجيء فهذا يؤدي الفعل عن شنو ماذا عن عادة محضة هذا شنو ماذا قسم من الناس وقسم آخر لا يؤدي الفعل والفعل وصل إلى حد العادة ولكن مو بحيث لو زالت الفائدة يبقى شنو ماذا مستمر على الفعل لا وإنما شنو ماذا باعتبار أنه استمر على هذا الفعل سنوات كثيرة جدا جدا فالان شنو ما ما يترك الفعل ما يقدر يترك الفعل ولكن مو لاجل انه شنو ما استمر عليه وانما لاجل اول ما عمل هذا الفعل عمله لاجل دليل دعاه لهذا الامر ولاجل فائده هكذا دعاه هذه العاده سهلت عليه الاتيا بهذا الفعل الان بحيث الان لو قيل له بانه خطر ما عليك يترك شنو ما الفعل مثل شخص من الأشخاص من عمره 15 سنة بدأ شنو ما يصلي إلى صار شنو ما عمره خمسين سنة مرت عليه خمسة وثلاثين سنة يعني شنو ما بعد يتقاعد عن الصلاة واضح شلون هذا شنو ما حسب الوظيفة الشرعية لابد أن يستمر على شنو ما على الصلاة يكون شنو ما يصلي إلى أن يدركه الموت أو يرتفع عنه شنو ما قلم التكليف فهذا عندما شنو ماذا 35 سنة ثم شنو ماذا وصل بعدينها إلى السبعين سنة صارت شنو خمسة 55 سنة ففعل أنت تأذيه 55 سنة بلا أشكار شنو ماذا العادة هنا دور بعد يصير شنو ماذا فيك عادة بلا أشكار شيء تأم أبيت ولكن يقولون هذه العادة شنو ماذا مسهلة للإتيان بالفعل بحيث أنت لو جاءك أمان من الله سبحانه وتعالى خلاص بعد لك تفيني صليت انت الان خمسين سنة خمسة وخمسين سنة كافي خلاص تذهب على تصلي انت شنو ما دا ما راح تصلي فالعادة بلا اشكال لهذا التأثير وهو شنو انها تسهل هذا الامر ولكن <تصفيق> هنا دائما عندنا شنو ما دام مسألة معينة لابد ان نلتفت اليها وهي مسألة شنو ما اسرار العبادات تلاحظون في الأحكام الشرعية عندنا بعض الأحكام الشرعية إذا أردنا الفلسفة إنما هي من واحد من أهدافها أن لا ترتبط أنت بالعبادة ارتباط عادة لا وإنما ارتباط ما دواعي بمعرفة ضرورة والسبب الذي يدعوك إلى هذه العبادة فما تكون شنوما على العادة مثلا عندك شوفوا إحنا الآن القران الكريم يحمل المعارف الاسلاميه الله سبحانه وتعالى كلفنا بقراءه القران الى ان شنو ماذا الى ان نموت يعني شوف ما كلفك انت بقراءه القران مثل ما كلفك بتكليف الحج تكليف الحج قال لك شنو ماذا مره واحده على المستطيع ان يذهب الى شنو ماذا الى الحج فقط مره واحده ولكن القران ما قال لك تعال فقط اقرا شنو ماذا مره واحده لا وانما قال لك شنو ماذا خلي لك برنامج يوميها هكذا آية يكون تقرأها فدائما تحاول تطرق قلبك بمن؟ بالمعارف القرآنية دائما بهي الصورة بهذا النحو ليش؟ لأن المعارف القرآنية تبين لك لماذا هذه العبادات فهذه العبادات ليست بطقوس وإنما لها شنو ماذا أسباب فلاحظوا الآن مثلا مسألة الركوع أنت عندما تركع لماذا تركع هناك حقيقة خارجية الله سبحانه وتعالى يريدك وأنت راكع أن تستذكر هكذا حقيقة خب ما هي؟ أنت الآن عندما تنظر إلى الواقع الخارجي تلاحظ هيمنة إلهية عجيبة على الواقع الخارجي بحيث أي شخص من الأشخاص إذا أراد أن يعمل أي عمل من الأعمال لا بد أن يحترم القوانين الكونية، وهذا ما يفرق سواء كان مؤمن أو كافر، سواء كان موحد أو شنو هذا أو مشرك. فانت الآن شخص من الأشخاص يريد شنو هذا يصنع سفينة حتى تمشي شنو هذا في البحر، لا بد عليه شنو هذا أن يحترم شنو هذا القوانين الذي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون. واضح شنو؟ فالآن شنو ماذا؟ من حيث الشكل لابد أن يخلق السفينة يوجد السفينة بشكل معين هي من ناحية من ناحية المعادن الذي يختارها إلى شنو ماذا؟ إلى بناء السفينة لابد أن تكون شنو ماذا؟ بنحو معين وإلى آخره كثير من القوانين لازم يحترمها مثلا الطيار إذا أراد شنو ماذا؟ المهندس الطيران إذا أراد أن يصنع طيارة وهي الطيارة شنو ماذا؟ تطير في الجو؟ لا بد أن يحترم قوانين الضغط الجوي لا بد أن يحترم قوانين الجاذبية واضح شلون قوانين الكتلة وإلا شنو هذا الطيارة ما راح تطير فهذه شنو ماذا الكل خاضع إلى الله سبحانه وتعالى من حيث التكوين الآن شنو ماذا الله سبحانه وتعالى يطلب من عندك في العبادة التشريعية يعني في الصلاة أن تستحضر هكذا معاني فأنت عندما تركع إلى الله سبحانه وتعالى لماذا الركوع؟ حتى تستذكر لأنه الكل في الخارج راكع تكوينا لله سبحانه وتعالى الكل ما في فرق بين مؤمن وكافر وبين مشرك وموحد الكل يحترم القوانين الكونية في الخارج فالله سبحانه وتعالى بالركوع يريدك شنو ماذا تستحضر؟ هكذا مسألة فإذا ركعت أنت وأنت مستحضر أنك تحيي هذا الأمر معناه انه الفعل انت ما راح تاتي به لانه عاده، وانما انما هو حكايه لواقع شنو ماذا خارجي. الان مثلا السجود. السجود يقولون شنو ماذا؟ هو تواضع الشخص حال السجود امام الجمال الالهي. وهذا شنو ماذا؟ الكل في الخارج هو شنو ماذا؟ يحترم الجمال الالهي. ولكن ما يستشعر بأن هذا جمال شنو هذا جمال إلهي كما أنه ما يستشعر الهيمنة الإلهية فهو مدعو حين السجود أن يستشعر هكذا جمال إلهي ويقنع نفسه بأنه أنا ساجد واضح شلون لله سبحانه وتعالى لأنه الإنسان دائما وأبدا يتواضع أمام الجمال ولا جمال في الكون إلا وهو لله سبحانه وتعالى فيستحضر هكذا شيء وهكذا كل هذه حركات الصلاة انما هي حركات بهذه الامر بهذه الصوره. فاذا الانسان كان ياتي بهذه الحركات من منطلق كذا امر فهذا معنى ان الفعل ما راح شنو مادا؟ يتحول الى عاده محضه. نعم الاعتياد راح يساعد في الاتيان بالفعل، ولكن ما يحول الى شنو مادا؟ الى عاده محضه، بحيث حتى لو زالت الفائده هو يبقى يمارس هذه العاده لا مو بهذه الصوره. وانما شنو مادا؟ هناك سبب له والعاده تسهل الاتيان بهذا الفعل مو أنه تخرجه شنو ماذا من جعله أمر عبادي لغرض وأمر هادف إلى فقط شنو ماذا عادة ومتمحط في العادة فعلينا شنو ماذا طبعا هذه أسرار العبادات من العلوم شنو ماذا المهمة التي شنو ماذا ينبغي على العبد المؤمن أنه دائما شنو ماذا يستذكر لماذا هذا الشيء لأن هذا الأمر يبعد أن تأتي بهذا الفعل على نحو شنو ماذا على نحو العادة نعم الان كثير من الناس ياتي بالركوع على نحو العاده وياتي بالصلاه على نحو العاده ولكن هي بسبب شنو هذا بسبب اهماله الى التامل والتفكر في اسرار العبادات فانه من يلتفت الى هذا الامر لا ما تكون شنو هذا العاده الاتيان بالعبادات عادات محضه، وين اتى بها شنو هذا لمده الاف السنين فعلينا ان نلتفت الى هذا الامر نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد